0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy hemos elegido presentarle a usted un audio especial en atención a un fenómeno natural que tiene muchos puntos de relevancia con nosotros aquí en México, tanto culturales como históricos como geológicos es una historia, eh, es un tema que tiene el interés histórico y tiene además una advertencia para el futuro. El pasado 19 de septiembre y después de una serie de más de cuatro mil pequeños terremotos cuyo hipocentro se acercaba cada vez más a la superficie, acuérdense que el, el epicentro es la zona en la superficie de la Tierra que se encuentra inmediatamente encima del punto en donde se liberó la energía de un terremoto. Y el hipocentro es la zona dentro de la corteza terrestre en donde algo se rompió que generó la sacudida. Bueno, los hipocentros de estos pequeños terremotos comenzaron a acercarse a la superficie. Antes de continuar, encontrará usted a lo largo de esta grabación muchos puntos de contacto entre eh, lo que vivimos nosotros en México y lo que está pasando en las Islas Canarias. Bien, pues eh, el primero de ellos, en, uh, en los últimos años del siglo pasado, ocurrió la primera predicción exacta al minuto de una erupción volcánica importante. La erupción la hizo el Senapred, basándose en buena medida en estos microterremotos cuyo hipocentro se va acercando a la superficie. Es uno de los elementos que, que utilizaron nuestros científicos para hacer la primera predicción en la historia exacta al minuto. Bueno, esto empezó a suceder en uh, la, la isla de La Palma, una de las islas del la archipiélago de las Canarias, y total el 19 de septiembre comenzó a salir lava. Y el evento ha sido eh, importante y dramático en muchos sentidos. El, nosotros vivimos en un planeta muy dinámico. A pesar de tener 4.600 millones de años, la Tierra está en algunos sentidos más joven que cuando nació. Cuando se integró en nuestro planeta era una masa más o menos homogénea de... Eh, piedritas, algunas de ellas del tamaño de nuestro país, que fueron chocando poco a poco. Comenzaron a generar un protoplaneta que comenzó a crecer. Su gravedad le permitió atraer a más objetos de este tipo. Se inició una, una especie, un efecto de bola de nieve. El protoplaneta comenzó a crecer. El impacto de estos objetos generaba calor. Ese calor se quedaba... En el, plan, en el planeta en formación y total que la Tierra cuando se integró hace 4586 millones de años más o menos estaba prácticamente fundida y era más o menos homogénea. No fue sino hasta varios centenares probablemente más de mil millones de años después, hay unos que dicen que más, que se diferenció lo suficiente en nuestro planeta como para que empezara a tomar el aspecto que ahora tiene. Los materiales más densos comenzaron a migrar hacia el centro. Es por eso que ahora en el centro de la Tierra encuentra usted una esferota de acero inoxidable del tamaño de la Luna, hecha de hierro y níquel, que son los principales componentes de, del acero inoxidable, y tiene, allí lo hemos comentado en otras ocasiones, residuos de otros elementos químicos muy densos, como el oro, como el iridio, como el platino. Estos... Eh, eso explica también por qué el, el, el cuerpo de la Tierra, lo que se llama el manto, está hecho de roca que cuando logra salir a la superficie y pierde su calor, se ve de color negro. Muchos minerales ricos en hierro y magnesio son densos y son de color oscuro. Eh, por cierto, recuerde usted que la Tierra es como un durazno o melocotón. Tiene una piel muy delgada que está hecha de roca sólida. Tiene una carne gorda que es el, el manto de la tierra que está hecho de roca semifundida que se mueve lenta pero imparablemente con una temperatura promedio de unos 2000 grados centígrados. Varía mucho, de cerca del centro la temperatura es de casi 5000, cerca de la superficie es de apenas 1200 y bueno, en el centro está la nuez, que es el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra. Bueno, en lo que pasó en, en la isla de La Palma es algo que sucede con bastante frecuencia en la superficie de nuestro planeta. Hay varias fuentes muy interesantes, por ejemplo, el, una cosa que se llama el... Eh, eh, Programa de Vulcanismo Global, Global Volcanism Program, de la institución smithsoniana. Es uno de los sitios en donde puede usted encontrar información actualizada de los volcanes activos en todo el mundo. Y continuamente, por cierto, va a encontrar citas sobre el Popocatépetl. Y es otro de los puntos de unión entre México y, eh, y España en general y las Islas Canarias en particular que eh, encontramos en esta grabación. Nosotros tenemos un volcán activo aquí enfrente. Y por cierto, en estas fechas se puede ver bien gracias a las ondas frías que eliminan casi toda la humedad, el, el exceso de humedad de la atmósfera y eso hace que la atmósfera sea especialmente transparente, cuando menos en las mañanas. Bueno, el caso, eh, esta erupción en muy poco tiempo ha obligado a desplazar a más de 5.000 personas, ha destruido como mínimo 1.000, probablemente cerca de 2.000 edificaciones de todo tipo, incluyendo muchos hogares. Ha destruido también muchas plantaciones de plátano. Usted sabe que desde hace mucho tiempo son famosas en todo el mundo las plantaciones de, de las Islas Canarias. Y bien, eh, esto apenas está empezando. El evento volcánico probablemente podría durar quizá un mes más, quizá dos meses más, no hay forma de saberlo. En un intervalo de tiempo muy breve, este volcán ha arrojado una cantidad mucho mayor, aproximadamente el, el, el do, entre el doble y el triple de lava, que lo que ha generado el otro volcán cuyo comportamiento hemos seguido en este espacio, el Fagradalsfjell que eh, por cierto todavía sigue activo aunque ya se, parece que ya, ya se está apagando esta erupción a pesar de, de del efecto social económico y principalmente humanitario que tiene que son los primeros efectos que conviene estudiar de una erupción volcánica son los primeros relevantes en, ya es importante y la erupción es menor Existe una forma de medir el volumen de una erupción volcánica, el tamaño. Usted mide cuántos kilómetros cúbicos de material son removidos por una erupción. ¿Qué significa esto? Mide cuánta lava sale por la boca del volcán. Si el volcán emite ceniza, se estima usted cuánto, eh, cuántas toneladas de ceniza ha emitido el volcán desde el inicio de la erupción. Si ocurren explosiones, trata usted de estimar la cantidad de cosas que salen volando. Usted toma en sus estimaciones todos los objetos sólidos que son removidos por la acción del volcán, los suma, los expresa en kilómetros cúbicos y luego compara ese número con una tabla que puede usted encontrar en la Wikipedia y que aparece por todas partes. En inglés se llama Volcanic Explosivity Index el índice de explosividad volcánica. Sería una traducción tosca del término. Es una escala que va del 0 al 7, es logarítmica, significa que la siguiente categoría es mucho más intensa que la categoría inmediata anterior. Y eh, este volcán inicialmente eh, y durante buen tiempo estuvo en el nivel 0, a pesar de que ya estaba causando una catástrofe económica, social y humanitaria importante, y ahora... Ya sumando todo lo que ha arrojado ya va en el nivel 2. Esta erupción es especialmente importante por muchos motivos. Por un lado está la cuestión, el, el, el impacto social que tiene, que por sí mismo ya, ya le da eh, importancia a los ojos de todo el mundo, pero también sirve como eh, punto de advertencia para toda la sociedad mundial. Usted encuentra volcanes activos en todo el mundo y vaya si lo sabremos nosotros aquí en la Ciudad de México. Y ya le contaré más adelante eh, algo con respecto al vulcanismo en México para que entienda uno de los motivos por los cuales elegimos hacer este audio el día de hoy. Esta erupción está ocurriendo en un país que tiene un alto desarrollo económico, social y, entre otras cosas, cultural. Y esto nos permite, por un lado, entender mucho mejor las características de, eh, de, del terreno en donde está ocurriendo la erupción y también nos permite seguirla con gran detalle, como ha sucedido con el volcán Fagradalsfjell. ¿Se acuerda que hemos publicado en algunas ocasiones en las redes sociales algunas ligas que le permiten a usted seguir de cerca la erupción. En el caso del volcán de La Palma, todo lo que tiene que hacer es poner YouTube La Palma erupción o volcano en inglés o volcán en español para que aparezcan varias ligas que le permiten seguir en vivo vía webcam lo que está sucediendo en este momento. La erupción es realmente tiene esa terrible belleza que, que, que eh, frecuentemente despliega la naturaleza cuando, cuando figurativamente hablando se enoja. Es, es importante esto. Muchas veces se utilizan metáforas humanas para referirse a la naturaleza y en realidad la naturaleza está por encima de lo humano en muchos sentidos. Hablamos de... La, de la ira, de la naturaleza, eh, hablamos de, de, de que la lava está buscando un camino que la lleve al mar, por ejemplo, usted va a encontrar esa narrativa con frecuencia cuando se habla de esta erupción, y la realidad es que la naturaleza funciona simplemente por leyes de causa y efecto. Todos los fenómenos asociados con nuestra condición humana, incluyendo nuestros sentimientos, emociones y perspectivas, son consecuencia de la naturaleza. Y eso, por cierto, le da, aunque no lo parezca y otro día lo discutimos, si quiere, le da una dignidad especial a la condición humana. Pero bueno, regresando al tema. Esta erupción, entonces, tiene muchos puntos de interés. Usted puede seguirla de cerca por internet, en vivo, y puede entender con más facilidad toda la deliciosa, maravillosa y densa complejidad de la geología. Las Islas Canarias pertenecen a España, que eh, pertenece a Europa y ya sabe usted que todo el continente europeo tiene una enorme tradición científica. De hecho, es allí en donde nace la ciencia moderna, en Italia, y es en los países europeos en donde se desarrollan primero todos los principios básicos de la ciencia. Y de no haber tenido las guerras que tuvieron, en particular las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, la mayoría de los científicos que se fueron a Estados Unidos y lo convirtieron en la primera potencia científica mundial, se habrían quedado en sus países de origen. Y esos países ahora serían grandes potencias. Es una de las consecuencias de optar por perspectivas eh, extremistas. Mucha gente culta se va de sus, de, de, de sus países, a veces por convicción y a veces forzada por las circunstancias, y se llevan su cultura a otro lado. Otra lección que conviene aprender aquí en México y en toda Latinoamérica. bueno El caso es que esta erupción puede ser entendida mejor como consecuencia de varias publicaciones muy interesantes. Hay por allí un Instituto Geográfico Nacional de España es eh, www.ign.es. Allí va a encontrar, entre otras cosas, una liga activa dedicada al seguimiento estrecho de la erupción en La Palma. Y hay un documento que tenemos por aquí. Es una, eh, un tratado bastante amplio sobre la, la historia geológica y la actualidad de La Palma que fue escrito hace ya algún tiempo, hace algunos, algunos años, pero que desde luego es perfecta, total y absolutamente vigente. El documento se titula, está en inglés, pero ahorita le digo, usted lo puede leer en castellano, eh, se titula Geology and Volcanology of La Palma and El Hierro, Western Canaries. El, eh, el documento viene en español, es decir, en castellano y en inglés. Es desde luego denso, pero describe con un detalle verdaderamente exquisito la estructura geológica, la historia geológica conocida de La Palma, discute las edades de las distintas chorreadas de lava que han integrado a estas a estas islas. Y bueno, si tiene usted el, el interés de de meterse más con geología y entender mejor el, el funcionamiento de los volcanes, que es algo verdaderamente apasionante, puede usted buscar este documento. Fíjese, ahorita estoy revisando la página 184 y la barrita del, de, del lector de archivos PDF está casi hasta arriba. Es un archivote grandote con imágenes en blanco y negro, pero de alta calidad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sabemos en la actualidad de la actualidad? de esta erupción. Bueno, está ocurriendo en una isla que ha tenido una historia geológica muy interesante. De hecho, las Islas Canarias tienen una historia geológica que es consecuencia directa de una de las ideas más extraordinarias que han sido presentadas jamás en la historia de la ciencia. Y por cierto, aquí tengo el librito. Lo puede usted conseguir con facilidad. Se llama El origen de los continentes y océanos. El autor, un explorador que sabía de meteorología y que era geólogo aficionado, Alfred Wegener. Este geólogo aficionado logró establecer sus ideas varias décadas después de haber presentado el libro por primera vez por allá de la 1930. Y en la actualidad es uno de los grandes padres de la geología moderna. Comparte... Eh, un lugar muy especial en el corazón de los geólogos, el libro de Wegener, con el libro de otro aficionado a las ciencias que también adoraba a la geología, Charles Lyell, es L-Y-E-L-L. -E -L -L. Charles Lyell era abogado, se lo he comentado en muchas ocasiones, y realmente estaba embelesado por la belleza de los panoramas en Inglaterra, de los panoramas naturales, y empezó a estudiar por cuenta propia. Acabó construyendo un libro que se llama Principios de Geología, que eh, se lo llevó su, eh, el que luego fue su amigo de toda la vida, Charles Darwin, en el viaje del Big Es un libro excelente y eh, al igual que el libro de Wegener, como son libros escritos por aficionados a la ciencia, en algunos sentidos son más accesibles. Se lo digo porque la geología, como digo todas las ciencias pues, pero la geología tiene la costumbre de darle la bienvenida a los aficionados serios. Y esto es, a su vez, una invitación para que usted busque algo más de geología que, que deje de lado las distracciones de todos los días, que muchas veces son como golosinas culturales. Saben rico, pero no dejan nada. A veces dan diabetes cultural. Mejor entrele un poquito a la ciencia o a la música o alguna otra cosa que le, deje, que, que le dé verdadero sabor a su vida. La geología es un buen camino. Busque usted el libro de Wegener, que lo puede conseguir incluso en forma gratuita a través del internet. Le repito, el título se llama El origen de los continentes y océanos. Bien, el origen de las Islas Canarias se debe a la idea de Wegener. Las planchas de roca que forman a la corteza de la Tierra se mueven cada una en la dirección que se le pega la gana, dependiendo de la dirección de las corrientes, de las lentas pero imparables corrientes de magma que las mueven. El movimiento típico es de unos pocos centímetros por año. Las placas de roca que forman al fondo de los océanos tienen un espesor de 4 o 5 kilómetros. Son delgaditas, digo, compárelas con los 12.750 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra. Pues la corteza ya es ultra delgada. Se quiebra con facilidad. Hay muchos motivos por los cuales pueden aparecer fisuras en esta plancha de roca. Por ejemplo, si hace unos 250 o 300 millones de años una masa de magma especialmente caliente que estaba en contacto con el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra tiene una temperatura de... ¿verdad? llega a ser hasta de 5.500 grados centígrados, que es la temperatura de la superficie del Sol, una masa de magma que está pegada al núcleo de la Tierra alcanza una temperatura pues, de más de 4.000 grados centígrados. Esa masa de magma se hace más bollante, menos densa que el magma de alrededor, y comienza a viajar hacia la superficie terrestre. Y es un viaje que, le digo, puede tomar 200 250 millones de años. Cuando un, A veces estas burbujas de lava se comienzan a dispersar a la mitad del camino. A veces no. Cuando alguno de estos dedos de lava caliente, más caliente de lo normal, logra tocar algún punto vulnerable de la corteza terrestre, después de este lentísimo viaje de centenares de millones de años, puede llegar a provocar una grieta, Pu puede llegar a, a, a resquebrajar la corteza, se forma un, un, una pequeña telaraña tridimensional de grietas, por allí puede empezar a colarse ese magma, y si logra perforar esa corteza, el magma llega a la superficie terrestre. Esto sucedió hace varios millones de años en las Islas Canarias cuando comenzó a salir debajo del agua, en el fondo del mar, algo de lava, que se comenzó a endurecer rápidamente. Al cabo de un tiempo se forman las Islas Canarias. La historia completa la encuentra usted en el documento que le mencioné antes y el día que quieran ¿no? la, la platicamos así un poquito más ligerita. Este punto caliente... Puede pasar, a este punto caliente pueden pasarle cualquiera de dos cosas. Puede quedarse fijo en el mismo lugar o puede ser arrastrado por las corrientes de magma superficiales que hay cerca de la base de la corteza. En la base de la corteza terrestre hay corrientes de magma que van en varias direcciones. Todavía no se sabe exactamente cuál es el mapa de estas corrientes de magma, pero es claramente caótico. Entonces, cuando un dedo de lava especialmente caliente logra tocar la parte de abajo de la corteza terrestre, este dedo puede quedarse fijo en el mismo lugar o puede moverse. En cualquiera de los dos casos, el efecto final es el mismo. Recuerde que las planchas de roca que forman la corteza terrestre de todas maneras se mueven. Si tiene usted un punto caliente que está perforando la delgada corteza que forma el fondo del mar, arriba de ese lugar se va a comenzar a formar una isla. Si el movimiento de las placas continentales es lo suficientemente lento y el ritmo de formación de una nueva montaña es lo suficientemente rápido, alcanza a salir en la superficie del mar una isla antes que el movimiento de la corteza terrestre haga que se cierre esa boca volcánica, que se cierre esa grieta por donde comenzó a salir lava. Al cabo de un tiempo, la isla deja de estar encima del punto caliente y ese punto caliente puede llegar a encontrar otro hueco por donde salir. Entonces se forma una segunda isla y luego una tercera isla, y luego una cuarta isla. Si usted se pone a estudiar la edad de estas islas, verá que van creciendo o decreciendo, según como haga la medición, en una dirección. Eso se ve en las islas Hawái, por ejemplo, y eso se ve en las islas Canarias. La isla de La Palma es la quinta isla en extensión, tiene 706 kilómetros cuadrados, la quinta en extensión del archipiélago de las Canarias, desde luego, y es la segunda en elevación. La cima más alta tiene 2.423 metros por encima del nivel del mar. Y la historia geológica de esta isla está dictada precisamente por esto que le estoy diciendo. Primero se formó lo que es la parte norte de la isla y ya que había, se había convertido en una montaña de más de 2.000 metros de altura se cegó esa salida de lava, se apagó el volcán que formó la parte norte de la isla y ahora el punto caliente está haciendo que salga lava en la parte sur. De hecho, ese punto caliente formó hace algunos millones de años la parte sur de la isla y esta todavía sigue creciendo. Va a encontrar, por cierto, algunos detalles en tres videos que les recomendamos y que, cuyas ligas encuentra usted en la descripción de, este, de esta grabación en YouTube y también encuentra esta descripción en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Uno de estos videos, el tercero, es un video muy breve de cuatro minutos que le describe gráficamente esto que le estoy comentando. Entonces, esta isla ha tomado su estructura y su forma como consecuencia del lento movimiento de los continentes. Es un laboratorio natural en donde usted puede ver las consecuencias del movimiento de los continentes. Otro de los puntos de interés asociados con esta erupción. Si usted tiene una amplia documentación como la, la de este tratado que le menciono y otros elementos adicionales, usted puede utilizar lo que ve todos los días en YouTube y en, y en otras fuentes de Internet como una verdadera escuela de geología. Y créame que cuando uno comienza a aprender geología, la Tierra se convierte en un libro abierto que cuenta historias extraordinarias. La historia de la vida, la historia de las grandes montañas, de las grandes erupciones, etcétera. Es algo muy bonito. Bueno, la lava que, que, que ha formado a esta isla es principalmente lava máfica. ¿Qué significa esto? Significa que es una lava razonablemente rica en magnesio y hierro. Si usted pone juntas las abreviaturas del magnesio y del hierro, casi casi le sale la palabra mafa o mafe. Entonces, el, por extensión, con alguna pequeña distorsión, los geólogos han convertido el, 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 la conjunción de los símbolos de los elementos químicos magnesio y hierro en, 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 en la palabra máfico. Las lavas máficas son ricas entonces en elementos químicos que forman minerales densos y de color oscuro. Estas lavas son oscuras, son las lavas basálticas, como las que hay en el sur de la Ciudad de México, que por cierto son lavas muy diferentes a la, a la lava que arroja normalmente el Popocatépetl. Ese es un color más claro y eso generalmente es, no son muy buenas noticias. Otro día le digo por qué. Es más fácil que ocurran erupciones explosivas en volcanes con este tipo de, de lavas. La lava que está saliendo en este volcán es una lava que viene de una región profunda de la corteza terrestre, muy cercana a la base de la, de la corteza. La temperatura es eh, alrededor de 1000 grados centígrados, es como 200 grados centígrados más fría que la lava que está saliendo del volcán Fagradalsfjall, aquel otro volcán que hemos seguido frecuentemente en, con algunas grabaciones y también con recomendaciones de videos en, en las redes sociales. Existen, así como existe una clasificación de los tipos de lava, están las lavas máficas, están las, eh, las lavas ácidas que son de color claro. Otro día le digo, platicamos de la clasificación de las lavas. Existe también una clasificación del tipo de erupción. Las erupciones más suaves son las erupciones de tipo hawaiano, es como la erupción del volcán Fagradalsfjell o la que está empezando a ocurrir en el volcán Kilauea en Hawái. Sale lava, se mueve como un río, pero prácticamente no ocurren explosiones. Con las precauciones apropiadas, esas erupciones son muy seguras y se convierten incluso en atractivos turísticos, como ha sucedido en Islandia y ha sucedido en Hawái. Ahora, la erupción que está experimentando en la actualidad la isla de La Palma es de otro tipo. Es de tipo estromboliano. Las erupciones estrombolianas son más violentas. La lava sale eh, en forma violenta por la boca del volcán. Ocurren pequeñas explosiones continuas. De hecho, si usted ve los videos en las ligas que le hemos mencionado, verá usted que una de las bocas volcánicas que están activas en este momento parece como la tobera de un cohete, como, como un motor, el motor de un cohete activo. Salen volando grandes cantidades de pequeños fragmentos de roca fundida que se endurecen en el aire y al caer al suelo si estos fragmentos tienen menos de unos 6 centímetros de diámetro se les llama colectivamente lapilli. Aquí en México hay muchos campos de lapilli en distintos en distintas regiones de, del Valle de México, por ejemplo. De nuevo, un aviso de que los volcanes pueden aparecer en cualquier lugar del mundo. El nombre de este tipo de erupciones se, viene de un volcán muy famoso que ya de por sí era muy importante. Los romanos eh, le llamaban el faro del Mediterráneo. Es un volcán que muchas veces está activo y a gran distancia se puede ver el destello rojizo de la lava en su boca. Este volcán ya era famoso desde entonces, pero se hizo todavía más famoso cuando Julio Verne escribió la novela que a mí me gusta más de él, que es Viaje al centro de la Tierra. Por cierto, ¿cuál es su novela favorita de Julio Verne? ¿Qué tal si empezamos a compartir esas, esas impresiones, ustedes y nosotros? Las lavas que salen en, en los volcanes de este tipo tienden a ser más viscosas porque son más frías. En general la viscosidad de la lava está relacionada con su temperatura. Mientras más caliente es la lava, menos viscosa es. Es un poco lo que pasa con la cera de una vela. Si la cera está muy caliente, fluye como agua. Cuando comienza a enfriarse, se empieza a mover más lentamente. La lava de estos volcanes, tiene una temperatura sustancialmente menor a la lava de volcanes como el Fagrada Cielo o el Kilauea. Y es por eso que forma pequeños tapones que frecuentemente están reventando. Eso por un lado. Por otro lado, estas lavas tienen a veces un contenido más o menos importante de vapor de agua. Bueno, de agua. Cuando la lava se acerca a la superficie, ese vapor empieza a formar burbujas y al reventar estas burbujas arrojan... Roca fundida a gran distancia. Esta, pequeña, esta lluvia continua de pequeños fragmentos de la comienza a formar conos, que a veces les llaman conos de cenizas, en inglés se llaman cinder cones. Y eso es lo que está pasando precisamente en este lugar. Estos conos a veces se refuerzan cuando comienza a salir lava que los forra y les da estructura. Usted va a encontrar que muchos volcanes de tipo Stromboli muchos volcanes estrombolianos, eh, están construidos por capas. De hecho, la mayoría de los volcanes que sufren algún tipo de explosión están construidos en capas, se llaman estratovolcanes. Los uh, volcanes de este tipo con frecuencia pueden arrojar objetos peligrosos a gran distancia. En el caso de la erupción de La Palma, hasta el momento... Veo yo registradas caídas de bombas de lava, incluso a una distancia de más de 800 metros. Este volcán tiene un comportamiento geológico y eruptivo similar al del Paricutín. El Paricutín sufrió un, un nacimiento estromboliano hasta que se detuvo. El, el Paricutín... Se formó por un solo evento eruptivo. Permaneció activo un cierto tiempo y luego se apagó, y ya a esto se le llama cono monogenético. La erupción en La Palma no es monogenética, es consecuencia de una larga cadena de erupciones que se, que se tienen registradas desde hace centenares de años. La primera erupción importante en época histórica, ocurrió entre 1470 y 1492, que no se nos olvide esta cifra. Hubo otra en 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 y ahora en el 2021. Para finalizar, puntos de interés, puntos de atención en esta erupción. Bueno, el, el volcán y toda la isla están por encima del nivel del mar, pero si usted pudiera retirar al mar, vería que el edificio volcánico es mucho más grande. El fondo del mar se encuentra en el, entre dos y medio y tres kilómetros por abajo del nivel de, del mar y las faldas de estos volcanes llegan hasta allí. Si llegara a ocurrir como consecuencia de esa erupción un desgajamiento de la ladera que se encuentra cerca de la orilla del mar, una masa de roca muy grande comenzaría a viajar hacia el fondo del mar y al hacerlo empujaría una gran cantidad de agua. Esa agua acabaría formando un tsunami de grandes proporciones que llegaría hasta el continente americano. ¿De qué tamaño? Es imposible de predecir. La probabilidad de que esto ocurra es baja, pero no es cero. Así que es uno de los puntos que conviene tener en mente con relación a esta erupción. Otro de los muchos puntos que conectan los sucesos que están ocurriendo en este momento en las Islas Canarias con México. Y estamos desde luego nada más pasando por encima de, de temas que esperamos que sean de su interés y usted nos dirá qué temas son de su especial atención. Merecen su especial atención para que los tratemos aquí. En cualquier caso, ya para finalizar, hay varios puntos adicionales que conviene considerar. Cuando nos pongamos a pensar en la erupción en las Canarias, existen muchos puntos de contacto históricos, culturales, geológicos, humanos, entre lo que sucede en las Islas Canarias y lo que sucede en el continente americano en general, y en México en particular. Tengo enfrente de mí un, eh, un ejemplar electrónico del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. Es un artículo firmado por Arturo Gómez Tuena, María Teresa Orozco Esquivel y Luca Ferrari. Es de 2005. Se titula Petrogénesis Ígnea de la Faja Volcánica Transmexicana. No le voy a leer todo, el, el artículo es bastante largo, es, es desde luego muy sabroso, pero bastante, muy técnico. Déjeme decirle que nada más en la zona general entre Zacatecas y Michoacán hay más de mil conos volcánicos monogenéticos. Hay como mil hermanitos del Paricutín. Y aquí en el Valle de México, recuerdo que mis profesores de geología en la carrera me decían que se podían contar en fotografías aéreas y de satélite, más de 500. Eso significa que lo que está pasando en las Islas Canarias es, uh, es un ejemplo de lo que podría llegar a ocurrir aquí en México en algún momento. Es solo cuestión de tiempo. Conviene considerar que, que nuestro planeta, como le decía al principio de esta grabación, está muy activo, es muy vital. Y esa vitalidad al mismo tiempo nos, nos trae vida y puede ponerla en peligro. La composición actual de la atmósfera de la Tierra, la gran cantidad de agua que hay en los océanos, la riqueza de los minerales que hay en, en, el, en los continentes, incluso la topografía misma tan, tan variada de, de, de nuestro planeta se debe a la misma fuente de energía que alimentan los volcanes. La misma fuente que genera la riqueza mineral, la riqueza biológica, la, la, la base misma de la vida, es la que en un momento dado puede ponerla en peligro. Y eso puede suceder en cualquier rincón de la Tierra y más en un país tan rico en volcanes como el nuestro. En, por otro lado, el, las Islas Canarias han gozado, como le decía al principio de la grabación, de un clima especialmente bueno, sabroso, productivo, muy favorecedor para la vida natural como consecuencia de los vientos alicios. Esos vientos alicios son los que le permitieron a Colón llegar en un intervalo de tiempo razonable al continente americano. De otra manera podría haberse quedado varado a la mitad del océano y él y, su tripulación habían muerto, y sus tripulaciones habrían muerto de hambre y de sed. Fueron esos vientos alicios los que permitieron, a final de cuentas, la conquista y la colonización. Hay entonces un motivo histórico y cultural que nos liga con lo que está pasando en las Islas Canarias. El estilo de castellano que hablamos en México y en una buena parte de Latinoamérica es el que se habla en las Canarias, y no es un accidente. Tiene que ver con esto que le acabo de comentar. Muchos barcos que venían al continente partían o llegaban a las Canarias, según el caso. Lo que somos nosotros en la actualidad, y, lo, y hemos insistido en esto a lo largo de, de, de los años, es consecuencia, en buena medida, de la suma de historias. Esta suma no siempre fue virtuosa, no siempre fue pacífica. Si nosotros exploramos la historia de todos los países vamos a encontrar violencia en su pasado en el caso de, de México, bueno, para qué le cuento además de que los 200 años que tenemos han estado plagados con guerras en, entre invasiones y guerras internas simplemente hay que recordar que en el México prehispánico las guerras eran frecuentes no solamente los aztecas se dedicaban a, a, a lanzar guerras de, de, de conquista o de cualquier otro tipo. Los mayas, los zapotecos, los mixtecos, los eh, teotihuacanos, prácticamente todas las culturas se formaron en la guerra haciendo conquista con violencia. El tratar de rechazar un aspecto fundamental de nuestra historia por la violencia que involucró, y me refiero a la conquista, es un error. La historia no, no conviene evaluarla en términos de bueno y malo. Es algo que ya ocurrió y como quiera que sea conformó lo que somos. Todos los mexicanos en mayor o menor grado somos conquistadores por partida doble. Deberíamos tener en nuestra sangre la fuerza de carácter, la entereza, el, el, el talento de los conquistadores europeos y de los conquistadores mesoamericanos el tratar de rebanar parte de nuestra cultura y olvidarla es una mala idea, nos debilita, no nos hace fuertes. Esa, esa historia cultural nuestra aquí en México está muy estrechamente ligada con la historia de las Canarias. En resumen, por motivos humanitarios, por motivos geológicos, por motivos culturales e históricos, Involúcrese con lo que está sucediendo en las Islas Canarias. Aproveche el Internet y de paso aprenda un poco de geología. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.explicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el Explicador Patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio